0: sotto costo un euro fino all'11 maggio il frigorifero combinato samsung con ai energy mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro perché un euro batte forte sempre l'ironia salverà il mondo ho scelto questo titolo per la puntata di oggi Più si cresce, più la vita è pesante. Difficile, no? Passiamo i nostri giorni a rincorrere il momento in cui saremo meno appesantiti. Succede con la maturità, succede con gli esami all'università, succede costantemente al lavoro, succede con le stagioni, succede con tutto. Che uno dice, dai, passata questa sarà tutto più facile. E cari amici, lo so che è dura, anche io sono così, ma quel momento in cui saremo senza pensieri tranquilli, probabilmente, non arriverà mai. Così come i programmi che uno sta lì a programmare si riscopre sempre goffo e inadeguato perché la vita dei tuoi programmi se ne fotte totalmente. E badate bene, non lamentatevi, ve lo dice un lamentone coi fiocchi che sarei io, sì, mi lamento continuamente, per tutti i motivi che ho già detto, perché la vita è dura, perché spero di essere felice in cose che apparentemente mi rendono felice e poi scopro che non lo sono per la maggior parte del mio tempo, per quei programmi che non vanno mai come vuoi fino in fondo. Ma lamentarsi non cambia nulla, anzi amplifica i problemi di brutto e poi quando li risolvi ti guardi indietro e dici se non mi fossi lamentato avrei fatto la metà della fatica. Cioè il lamento se ci pensate non ha nessun senso, è come nelle partite di calcio, quando uno della tua squadra subisce un fallo, l'arbitro non fischia, tu vai a protestare intanto l'azione però continua e magari gli avversari ti fanno gol, ma che senso ha? Protesta se proprio è affinazione, lamentati a problema risolto, cioè non lamentarti mai, ma se proprio devi farlo, lamentati dopo. E allora non sempre ci sono massimi sistemi e grandi discorsioni da fare. Non sempre ci sono guru o saggi che sanno cosa dirti su come affrontare le cose. Tante volte non c'è nulla da dire, o meglio, da dire qualcosa ci può essere. Una battuta. Sì, una battuta, semplice, nulla di più. Prendersi con leggerezza e prendere le cose con leggerezza, non leggerezza nel senso di superficialità, ma di leggerezza nel senso che uno si accorge che di fatto, in fondo in fondo, se si guarda dentro, è un po' sfigato, e sorride e scherza perché anche solo rendersi conto di esserlo e dirlo a qualcuno è divertente e rende tutto meno sfigato, anche se stesso risulterebbe meno sfigato probabilmente. Una delle strategie che si usano sempre è spezzare il disagio con una battuta e scherzare su se stessi è magico, fa bene. Da un certo punto di vista ti rende anche più sicuro di te il fatto che tu possa scherzare su tutto di te stesso. Sogno un mondo in cui la leggerezza, l'ironia e l'autoironia soprattutto dominino tutto. Un mondo in cui se fatto in un certo modo si possa scherzare veramente su tutto perché una risata allunga la vita. Beh, se fosse vera questa frase, il personaggio di oggi dovrebbe essere immortale. Claudio, tizio, che simpatico morisco. Claudio Bisio nasce a Novi Ligure il 19 marzo 1957, all'età di 5 anni si trasferisce con la sua famiglia a Milano dove cresce. Frequenta il liceo scientifico Luigi Cremona, è una persona molto impegnata e mischiata in tutto quello che vive e che gli sta attorno, alterna giorni sui libri di scuola ad altri dedicati all'impegno politico per finire con tanto tempo dedicato ad una delle sue più grandi passioni, la recitazione non amava studiare, ma amava conoscere ed essere implicato nelle cose. Già dal liceo è attivista di Avanguardia Operaia, un'organizzazione di estrema sinistra. Si fa le ossa nel centro sociale Leon Cavallo, che dalla metà degli anni 70 è il luogo in cui stanno tutti i giovani che si vedono rappresentati dalle ideologie marxiste-leniniste e a Milano. La libertà è l'espressione più vera, è il più alto fine politico. E in questo centro sociale comincia a recitare scopre di essere molto bravo così tanto da riuscire ad entrare nella civica scuola d'arte drammatica del piccolo teatro di milano i professori sono molto colpiti dalla sua bravura dalla sua capacità di alternare in maniera esemplare momenti di comicità a momenti di intensità unica gli consigliano di virare verso la comicità perché con claudio ci si divertiva sempre è come se avesse la capacità di rendere la comicità naturale insita nel suo essere insomma come si dice ci è nato un pollo ad una gallina. Ehi perché non ci fidanziamo? E la gallina? Ah, un pollo che parla! <ride> la civica scuola d'arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano è una delle scuole più prestigiose d'Italia, frequentata da molti dei più grandi nomi del panorama teatrale televisivo italiano, tra cui adesso anche Claudio. Conosce e studia Pirandello, Shakespeare, Dostoevsky, Sofocle e comincia con le prime esibizioni. Durante la rappresentazione del musical The Rocky Horror Picture Show conosce il regista Gabriele Salvatore che nel 1981 lo fa entrare nella Compagnia dell'Elfo, una compagnia teatrale capitanata da Paolo Rossi che al tempo era uno dei più grandi cabarettisti, attori, comici, cantautori del momento. Insomma un artista a 360 gradi da cui Bisio non può che imparare, carpire l'arte come una spugna. Infatti se volessimo incasellare i riferimenti artistici di Claudio sicuramente dovremmo parlare proprio di Paolo Rossi, Gabriele Salvatores e il gruppo del Teatro dell'Elfo che gli apre la strada alle prime apparizioni televisive sul piccolo e grande schermo. Nel 1983 il primo debutto è in sogno di una notte d'estate da cui poi parte senza più fermarsi. Alterna il set al palcoscenico, il cabaret al canto. Professionale e simpatico come non mai. Io sono molto precoce. Pensate che io ho imparato a scrivere molto prima di imparare a leggere, infatti scrivevo e cioè dicevo che cazzo ho scritto? Non sapevo perché non sapevo. Nel 1990 appare nel videoclip della canzone Megu Megun di Fabrizio De André per la regia proprio di Gabriele Salvatores. Anche Claudio in realtà è già un artista a 360 gradi, ma sul serio, cioè sa fare tutto e bene. Si esibisce nei luoghi di culto del cabaret milanese, in particolare stiamo parlando di un locale nella prima periferia nord di Milano, un luogo che si chiama Zelig. Ora penserete subito al celebre programma televisivo, e non sbagliate eh? Ma dovete sapere che Zelig, il programma televisivo, poggia le radici su una tradizione che parte da molti anni prima. Parte proprio da un locale che era il vertice del cabaret milanese. È uno di quei famosi posti dove chi voleva intraprendere la carriera della comicità e dello spettacolo doveva passare, perché quello, come praticamente tutti, è un mondo fatto di conoscenze, di gente importante a cui devi piacere, e allo Zelig quella gente c'è. Nel mentre in parallelo comincia anche una carriera da cantautore in coppia con Sergio Conforti in arte rocco cotanica, tasterista e compositore del gruppo Elio e le storie tese. Viene fuori un album scritto a quattro mani con una delle sue più celebri canzoni, Raput Fa un sacco di apparizioni in film con alcuni dei più grandi registi e attori del tempo che ora non sto ad elencare. Negli anni 90 è sempre più apprezzato da tutti ha un qualcosa che pochi altri hanno, i tempi comici, cioè ci si accorge che Claudio Bisio riesce a stare sul palco con chiunque, non si fa schiacciare da nessuno, riesce ad avere i tempi giusti sia come comico che come spalla comica che come conduttore. Intanto conduce su Italia 1 Facciamo Cabaret, programma precursore di Zelig. È anche presenza fissa di, di Regol, dove faceva il procuratore calcistico Micio e il dottor Imbruglia, in un rimbalzarsi perfetto con la dialettica della Jalappas Band, che non è facile da sostenere a livello di conduzione, o meglio, non è facile a parte per Bisio, che invece si trova da ad Dio. Contribuisce intanto enormemente nell'accrescimento dello Zelig, che ormai non è più solo un locale, ma è diventato un programma televisivo, direi il programma televisivo di comicità per eccellenza. Fa lo share della nazionale di calcio, tutti guardano Zelig, che vede alla conduzione proprio Claudio Bisio non si può più definire neanche solo comico, perché qui è conduttore, ma non si può definirlo neanche conduttore, perché qui è più un fantasista, come nel calcio, ha sempre la giocata giusta, è quello che imposta il gioco, è il collante senza il quale non funzionerebbero le tattiche, le battute e gli sketch. Da ritmo, da gioia, da ironia, da supporto, insomma, è di fatto lo Zelig di Claudio Bisio. Un successo enorme. Quello che attacca la targhetta, chi tocca muore, sui tralicci dell'alta tensione. Ma come (ride) sta? Ma comunque non lascia il teatro, continua con le sue tournée. La sua carriera vanta un sacco di successi a teatro, al cinema con Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, si può fare come giudice a Italia's Got Talent, come conduttore di Zelig nel Festival di Sanremo, come doppiatore, insomma, veramente un genio. È una fortuna averlo perché ha dettato e detta il ritmo nelle sue trasmissioni e opere come nel mondo dello spettacolo in generale, perché visto lui, uno non può desiderare poi niente di meno. Per non parlare dell'autoironia, quante volte abbiamo sentito Bisio prendersi in giro perché è pelato? Sappiate che durante gli anni di Accademia al Piccolo Teatro di Milano ha sofferto di calvizie precoce, perdendo pian piano tutti i capelli. I suoi insegnanti gli hanno detto che senza capelli non sarebbe mai diventato un attore, tanto che i primi lavori li fa col parrucchino. Ed invece eccoci qui, lui decide di essere se stesso, anzi nei suoi show più e più volte si scherza e lui stesso scherza sul fatto di essere pelato. Pensate a Zelig, quasi ogni sketch veniva preso in giro, è quasi un suo marchio di fabbrica. Uno può decidere di lamentarsi, maledire il cielo per qualsiasi cosa, oppure prendersi in giro. Una carriera brillante e leggera, grazie a questo grande personaggio, risottolineiamo quanto sia fondamentale un velo di leggerezza nella vita. Prendiamo in giro e prendiamoci in giro, ridiamo, godiamo nel ridere, facciamo di tutto per strappare un sorriso agli altri. Bison ha fatto la sua vita e la sua professione, ma noi nelle nostre giornate spesso toste dove non c'è nulla da ridere, proprio quando siamo lì, al limite della sopportazione, quando stiamo per sbottare. Prendiamoci con un attimo di leggerezza, facciamo una battuta, grazie dell'ascolto.